0: Bilby ist eigentlich eine Komplettlösung für Multichannel-Händler. Also eigentlich alles, was ein kleiner bis mittelgroßer Händler braucht, um eben seine ja, Aufträge abwickeln zu können. Das fängt eben an bei klassisch Rechnungen, geht aber über Versand, Kundenkommunikation, Vorbereitung für Buchhaltung und so weiter und so fort. Also eigentlich alles, was so nach dem Kauf für den Händler wichtig ist, kann er eben bei Bilby machen für viele verschiedene Kanäle. Muss quasi nicht in tausend verschiedene Tools reingehen, sondern kann es eben alles gesammelt bei uns machen, schnell, flexibel und super. <lacht> ich
1: glaube, das ist so ein bisschen auch die, die Nische, wo es vielleicht nicht so den Wettbewerber gibt. Ich glaube, dass wir echt so ein bisschen zwischen diesen zwei Welten stehen, so auf der einen Seite äh, E-Mail und Passwort und äh, 30 Tage Free Trial und los sozusagen, so Netflix-like. Und auf der anderen Seite halt dann doch, wenn man sich ein bisschen mit befasst, halt ähm, ja, auch den, den Power-User irgendwie adressieren kann mit, mit Regeln und Automatisierung. Und ähm, genau, das, das trifft es glaube ich, ganz gut.
2: Diese Folge ist gesponsert von ExPorto. Wenn jemand einen guten Draht zum Schweizer Zoll hat, dann ist es das Team von Exporto. Manche behaupten sogar, die hätten sich heimlich mit dem Schweizer Zoll angefreundet. Warum? Exporto wurde vor zwei Jahren von Julius und Pascal gegründet. Die beiden wollten selber in die Schweiz verkaufen als Online-Shop, haben aber gemerkt, dass sie da vor einigen Herausforderungen stehen. Der Versand ist einfach viel zu teuer und oft dauert der natürlich auch viel zu lange. Und die Schweizer Kunden sind natürlich genauso ungeduldig wie wir hier. Die beiden Gründer, die haben dann gemerkt, dass sie gar nicht die einzigen sind, die vor diesen hohen Herausforderungen stehen und haben dann die Grenzübertritte studiert, optimiert und professionalisiert. Und seitdem gibt es Exporto. Inzwischen wickeln sie mehrere tausend Pakete pro Tag ab und beschäftigen über 40 Mitarbeiter. Das coole ist, Exporto bietet dir das komplette Rundumpaket für den Export in die Schweiz. Vollautomatisierte Zollanmeldungen, steuerrechtliche Betreuung und sogar die unkomplizierte Retourenabwicklung. Es ist auch relativ plausibel, wie das Ganze vonstatten geht. Wenn du allerdings genau willst, wissen willst, wie die das machen, dann geh einfach mal auf exporto.de und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. So heute in der
3: Folge von Hanne 4.0 ähm, Habe ich zwei Gäste zu Gast und zwar den David Pohlmann, Geschäftsführer von Bilby und René Lauer, Marketing Lead von Bilby. Heute sprechen wir über das E-Commerce Tool Bilby. Ist eine fantastische Folge über das Unternehmen Bilby überhaupt. Da gibt es nämlich ein paar sehr, sehr besondere Sachen zu sagen. Und zwar, dass sie seit der Corona-Zeit komplett im Remote Work sind. Dazu gibt es sehr, sehr spannende Insights zu berichten. Natürlich sprechen wir auch über die Features von Bilby und wie sie tagtäglich 10.000 Unternehmern im E-Commerce dabei helfen, ihre Bestellung abzuwickeln, Rechnungen zu schreiben und noch viele, viele weitere ähm, ja, Probleme lösen. Wenn ihr das Tool Bilbi testen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit unter dieberater.de slash bilbi 60 Tage lang Bilbi gratis zu testen. Normalerweise ist der Testzeitraum 30 Tage. Hier bekommt ihr 60 Tage. Ist eine sehr, sehr spannende Folge äh, zusammen mit meinen beiden Gästen. Also es ist wunderschön, dass ihr beide zu Gast bei mir in diesem Podcast seid. René, ganz toll, dass du dabei bist.
0: Danke für die Einladung, Hallöchen.
3: David, auch toll, dass du dabei bist.
1: Ja, sehr gerne, ich freue mich drauf.
3: Genau, also ähm, David, du bist Geschäftsführer bei Baby, ne? Und ähm, du bist auch, oder beziehungsweise mit Geschäftsführer zusammen mit dem Jan, richtig? Genau, ja. Und du warst auch der erste Vollzeitmitarbeiter bei
1: BILBI? Genau, so hat unsere, unsere Beziehung sozusagen angefangen. Also Jan ist der, der Gründer und jetzt genau primär so CTO von BILBI. Ja. Und ich bin dann, ja, Ende 2015 haben wir uns, glaube ich, kennengelernt und bin dann eingestiegen, genau.
3: Okay, cool. Und René, du bist Marketing-Lead, so heißt es bei dir, ne, ähm, für, für BILBI?
0: Genau, richtig. Also ich ja. bin quasi fürs Marketing verantwortlich. Und ich bin seit Anfang 2018 schon, oder seit dem bei Bilbi, genau.
3: Okay, ja. Ja, auch schon lange, ne? Ähm, seit wann gibt's Bilbi? Also das, ja, wollte ich gleich noch sowieso ansprechen, aber ich glaube, in dem Zusammenhang ist es auf jeden Fall schon mal wichtig, ähm, seit wann's Bilbi überhaupt gibt. Also die
1: GmbH gibt's seit Anfang 2015, ähm, so das, was davor war, also als, als Einzelunternehmen und auch unter einem anderen Namen und so. Die ur ur, -Ur anfänge würde ich sagen, gehen vielleicht so bis 2009 zurück, genau, damals wirklich so als Side-Hustle-Free-Lösung, ja. genau.
3: Okay, äh, ja, mega cool, also auf jeden Fall schon seit knapp sechs Jahren dann am Start, ne? Und es ist witzigerweise auch exakt so die Zeit, die wir als Agentur auch dabei sind. Wir haben uns auch, glaube ich, Ende 2015 oder Anfang 2000, nee, Moment, Ende 16, Anfang 16 haben wir uns gegründet. Also ein kleines bisschen später. Mhm. Ähm, ja, ist krass, wie die Zeit vergeht, weil auf einmal ist man halt echt schon eine gute Zeit dabei, ne? Halbes Jahrzehnt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, ja. Ähm, was, was habt ihr oder habt ihr beide persönlich irgendwie einen Bezug zur ICMUS-Branche jetzt, ähm, also schon seit vielleicht vor Bilby oder seit Anfang Bilby oder, oder auch aktuell? Also seid ihr vielleicht selber Händler oder wart ihr selber Händler ähm, oder, oder habt ihr irgendeinen anderen
1: Bezug zum E-Commerce an sich? Ich bin äh, also ich bin kein, kein beruflicher E-Commercer oder so, also ich bin auch eher so ein Halbblut-Techie, habe sowas ähnliches wie Wirtschaftsinformatik studiert und war dann in so ja in so Sales-Rollen, in so typischen IT-Companies okay und habe aber ähm, nebenbei immer viel E-Commerce gemacht, also während dem Abi oder während der Schulzeit schon hatte ich ein kleines E-Commerce-Side-Hustle sozusagen und dann während dem Studium äh, nochmal mit zwei Freunden auch nochmal ein E-Commerce-Business und ähm, in der Zeit haben wir dann, äh, oder habe ich tatsächlich auch Bilbi kennengelernt oder gefunden. Ah, krass. Und ja. äh, genau, also es kam tatsächlich so ein bisschen über die, aus, aus Nutzersicht sozusagen. Ja, also das heißt, du hast
3: äh, selber Sachen verkauft, selber Produkte in einem eigenen Shop verkauft.
1: Genau, richtig, ja. Ja,
3: was hast du verkauft?
1: So outdoor jagd mäßig genau, so ein bisschen Outdoor-Produkte. Okay, krass. Genau, Adventure-Produkte Adventure und sowas, genau.
3: Ja, und ähm, also warst du richtige richtiger Händler oder hast du dir die Sachen irgendwie gedropped ähm Nee, oder? nicht
1: gesourced, also nicht selber gesourced, wirklich ganz klassischer Händler, wobei wir so ja. ein bisschen nischig unterwegs waren, also haben eher so äh, junge Marken aus Nordics hauptsächlich so ein bisschen auf den deutschen Markt gebracht, also so irgendwelche Startups oder die eben eigene Produktdaten gesourced haben, ja. aus Schweden, Finnland, Norwegen und so, die waren so in dem in der Outdoor oder sind in der Outdoor-Welt immer ein bisschen voraus so gegenüber dem deutschen Markt und wir haben die Produkte dann so ein bisschen auf den deutschen Markt gebracht, genau.
3: Coole Sache, ja. René, wie sieht es bei dir aus? Hast du einen speziellen nee. Bezug?
0: <lacht> nee, ich leider gar nicht oder was heißt leider, erst seit Bilby ähm, fand es aber dann auf jeden Fall super spannend und habe dann mich in der Richtung auch ein bisschen weitergebildet, weil ich es auch wirklich echt eine spannende Branche finde. Also mein Master habe ich nachher noch oben drauf gesetzt mit E-Commerce-Bezug, aber ich habe leider noch nichts verkauft, aber ich hoffe noch auf eine <lacht> gute Idee, mit der ich vielleicht durchstarten kann.
3: <lacht> ja, okay, aber Bibi will sicherlich, äh, dass du da noch lange erhalten bleibst. Ne? Nicht, dass ich dann zu stark selbstständig warst. Ich hoffe. Ja.
0: Aber, <lacht> ja, aber, aber, gut. aber wir haben viele ja.
1: tatsächlich, also wir haben echt äh, viele Mitarbeiter, die nebenbei E-Commerce irgendwie machen oder ja. teilweise auch andersrum, also teilweise auch, die die vorher E-Commerce gemacht haben und dann äh, und jetzt, jetzt bei Bilby sind, genau.
3: Ja, macht ja auch, denke ich, Sinn, ne? also wenn man da so die beiden Seiten sieht, ähm, wenn man so die Händlerperspektive ähm, mal einnimmt, sieht man ja auch so, wo, was für Lösungen da irgendwie gewünscht sind ne? oder wo die Sorgen sind und so. Ähm, ja, ziemlich interessant. Also ich bin nebenbei äh, auch selber Händler, auch schon seit fünf, sechs Jahren. Ich habe ein T-Business online und wir haben ja auch so ein Geschäft in Dresden. Also ich, ich merke halt auch immer wieder, dass es für mich super cool ist, so beide, beide Seiten eigentlich so einzunehmen. Einerseits die Händlersache und dann äh, die Agentur-Entwickler-Marketing-Seite. Ne? Ja, also ja, cool. es hilft auf jeden Fall, so die Perspektive ins Ganze so ein bisschen mehr zu sehen. Ansonsten... Ja, kann es, glaube ich, sein, dass man es das nicht ganz so versteht eigentlich, wo es Händlern so drum geht. Ja, ähm, okay, also David, du bist schon seit fast ganz am Anfang mit bei Baby, ne? Du hast gesagt, du hast schon 2015, also dann so kurz nach der Gründung eigentlich ähm, eigentlich kennengelernt. Ja. Genau, wir
1: haben uns Ende 15 kennengelernt, dann habe ich äh, Anfang 2016 so ein bisschen als Freelancer gestartet. Ja. Äh, neben, dem, neben dem Hauptjob damals noch und genau, ich glaube dann irgendwie September habe ich dann den äh, Corporate Job ge, 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 gekündigt sozusagen oder bin ausgestiegen genau ähm, vielleicht an dieser Stelle also vielleicht können wir es bevor wir
3: jetzt schon tief in die Lösung so reingehen oder in, in das Tool ganz kurz zusammenfassen was Baby so eigentlich als System ist ähm, ja wollt ihr das ganz kurz nur so in so zwei Sätzen mal zusammenfassen Gerne. Ja, einer von euch, ich, beide. Ich starte
0: einfach mal. Ja. Genau, ja, Bilbi ist eigentlich eine, ja, wir nennen es immer Komplettlösung für Multichannel-Händler, also eigentlich alles, was ein kleiner bis mittelgroßer Händler braucht, um eben seine ja Aufträge abwickeln zu können. Das fängt eben an bei klassisch Rechnung, geht aber über Versand, Kundenkommunikation, Vorbereitung für Buchhaltung und so weiter und so fort. Also eigentlich alles, was so nach dem Kauf für den Händler wichtig ist, kann er eben bei Bilbi machen. Für viele verschiedene Kanäle muss quasi nicht in tausend verschiedene Tools reingehen, sondern kann es eben alles gesammelt bei uns machen, schnell, flexibel und super.
3: <lacht> ja, krass. David, hast du noch was zu ergänzen,
1: oder? Nee, passt auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut. Also genau, ich sage auch gerne mal so ein bisschen irgendwie so Swiss Army Knife-mäßig. Also wir versuchen Aha. eher irgendwie einen bunten Blumenstrauß an, an Funktionen und ich sage jetzt mal kleineren Hilfen für den E-Commerce zu bieten und jetzt nicht in einen bestimmten Bereich super tief reinzugehen. Ein Beispiel ist, glaube ich, den wir, der, der immer ganz gut passt, ist so das Thema Versand, wo es halt so Speziallösungen gibt wie, wie Sandcloud, Chipcloud und Co., die halt sehr, sehr tief in diesen Part Versand reingehen und wir machen halt auch einiges, was die Tools machen, aber halt nicht so in der Tiefe und dafür halt noch viele andere Sachen. Also da haben wir einfach, glaube ich, ein bisschen andere Strategie, gucken halt, dass wir irgendwie so 80 der Needs der Händler abdecken können und die dafür glücklich machen, dafür, dass sie halt nur eine Lösung brauchen und nicht irgendwie fünf, sechs verschiedene Tools. Und ähm, genau, das, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
3: Ja, krass. Also
1: wie gesagt, sprechen wir gleich noch auf
3: jeden Fall tiefer drüber, weil ich denke, das wird so mit der größere Teil noch so von, äh, von dieser Folge sein. Ähm, ich wollte es echt nur mal kurz gedroppt haben, so damit nicht an dieser Stelle große Fragezeichen bei vielen äh, Hörern zu ähm, oder entstehen. Ähm, ganz kurz möchte ich aber echt noch wissen... Ähm, Seit 2015, ich meine, da wird sich Bilby sicherlich in Größe und Umfang und Feature und sonst wie enorm entwickelt haben. Ne? Ähm, David, als du, als du bei e Bilby angefangen hast, ähm, wie, wie viele Mitarbeiter wart ihr damals? Oder war, ja, also du warst der erste Vollzeitmitarbeiter. Nee, ja, genau. Aber genau, also ich warst ich, du dann war auch der erste, der erste Angestellte? Oder?
1: Ja, fast. Also, es gab vorher schon mal so Teilzeit-mäßig, äh, so auf 450 Euro-Basis, ein bisschen Unterstützung. Äh, auf der einen Seite im Support. Ähm. Und es gab dann auch kurz nach mir einen, einen Werkstudenten, also die ersten Werkstudenten, aber genau am Anfang waren wir halt wirklich äh, zu zweit. Jan, der dann, äh, ja, mehr oder weniger kurz vorher dann davon leben konnte sozusagen und dann ab 2016 eben auch ich. Ja. Und, ähm, genau, wie gesagt, davor, also vor der Gründung 2015 existierte Baby schon auch eine ganze Weile so wirklich unter dem Radar und so als, als Side-Hustle. Jan war da noch als Freelance-Developer einfach tätig und, ähm, das war halt ganz cool, weil Bibi auf der einen Seite immer so ein bisschen nebenher immer größer werden konnte und das Freelance-Projektgeschäft sozusagen immer so ein bisschen weiter runtergefahren werden konnte, bis dann irgendwann der Punkt erreicht war, wo Jan dann gesagt hat, okay, scheinbar ähm, kann sich hieraus wirklich ein, ein Fulltime-Business entwickeln. Und ja. ähm, genau, so war es dann auch irgendwie. 2014 war dann, glaube ich, so die Entscheidung, dass dann 2015 die, die GmbH entstanden ist, genau.
3: Cool, ja, ich glaube, erwähnen kann man dazu noch, wie, so oder aus welcher Idee heraus Baby eigentlich gegründet wurde. Ne? Ich glaube, da gab es einen speziellen Need irgendwie, ne einen speziellen Use Case. Genau, ja. Ja? genau vielleicht, also das ähm, vielleicht kannst du ihn auch noch mal genau nennen. also wie ja. gesagt,
1: ganz am Anfang war auch überhaupt gar nicht die Idee, jetzt ein Business daraus zu generieren, sondern ähm, ja, back in, keine Ahnung, 2009, 2008 oder so, hat Jans Frau ähm, so ein bisschen Do-it-yourself-Produkte verkauft, also selbstgenähte äh, Klamotten, selbstgenähte Produkte auf den, ja, auf den bekannten Do-It-Yourself-Marktplätzen, die es damals gab. Das war vor allen Dingen Davanda hier in Deutschland, ähm, die da so ein bisschen aufgekommen sind und dann groß geworden sind, aber auch äh, Etsy. Und ähm, Jans Aufgabe war es eben so ein bisschen, die, das, ja, das Fulfillment zu machen, also irgendwie Rechnungen zu erstellen, eine Versandlabel zu, ja. zu schreiben und Pakete zu packen und zu verschicken und so. Und ähm, halt händisch, weil es irgendwie nichts gab für Davanda damals und äh, völlig ohne ohne Toolset, also ein bisschen nervig. Ja. Genau, und als, äh, als Developer war dann der Schritt nicht weit, zu sagen, okay, ich bastel mir irgendwie, skripte mir selbst irgendwie ein bisschen was, um das so ein bisschen zu vereinfachen, um irgendwie aus der Wanderverkäufen eine Rechnung zu erstellen, äh, vielleicht auch irgendwann mal ein Versandetikett oder so zu erstellen. Und das waren so die allerersten Anfänge von Bilby. Bilby überhaupt nicht als Weblösung, als Cloud-Lösung, Web Cloud sondern so lokal nur für den Eigenbedarf sozusagen. Ja. Und der Next Step war dann, glaube ich, ähm, ja, der der Switch zur, zu einer Weblösung, zu einer Webapplikation ähm, und der, der Öffnung für die Community. Also man konnte sich dann quasi einfach anmelden und das benutzen. Äh, damals noch unter dem klangvollen Namen rechnungsdruck.com und <lacht>
0: Und ähm, ja. genau,
1: das war dann wirklich so eine For-Free-Community-Lösung halt für die Davanda-Szene. Also das konnte jetzt einfach nur sich sozusagen so per Screen-Scraping irgendwie ins Davanda-Interface einloggen und ja. daraus aus den Ordern dann eine, eine Rechnung generieren, so ein PDF. So, das war der erste, der erste Step. Genau, und dann hat sich das so ein bisschen in zwei Dimensionen weiterentwickelt, würde ich sagen. Die eine ist so dass das Thema Kanäle. Also Do-It-Yourself spielt jetzt eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle. Also wir haben dann alle möglichen Kanäle, Marktplätze, Shopsysteme und und Co. angebunden und die andere Dimension ist so, dass das Feature-Thema, also Rechnungsdruck ist jetzt immer noch ein integraler Bestandteil, aber definitiv nicht mehr der, der primäre Bestandteil, also es gibt noch viele andere Sachen, die äh, mittlerweile genauso wichtig und genauso häufig benutzt werden, deshalb ist äh, der Name Bilby auch nur die halbe Wahrheit sozusagen, genau. Ja,
3: ja, aber es ist auf jeden Fall ein guter Name, der sich mega anträgt, finde ich. Also, ja. da mit dem Logo, diese zwei gegenüber, gegenübergestellten Bs. Finde ich schon echt wahnsinnig spannend. Was ich so besonders spannend finde, ist, dass, dass es halt echt so, wie du es gerade beschrieben hast, genauso diese Sorgen von irgendwie kleinen Händlern, die loslegen, genau so beschreibt und damit dann irgendwie Lösung bietet. Ne? Also, vielleicht kann ich mal so Inside Out vielleicht so, erklären, also so wenn du anfängst als Händler und irgendwie nicht ein großes Team sofort hast, dickes Budget und, äh, und baust halt alles echt professionell in Anführungsstrichen auf, ähm, dann versuchst du ja echt diese Lösung eigentlich alle selbst zu machen erstmal, ne? also du, du, genau, was du gerade gesagt hast, du willst natürlich äh, das Fulfillment machen, du willst irgendwie die, die Bestellung irgendwie managen, dann abarbeiten, die, die der l label oder DPD-Label oder sowas erstellen, Rechnung erstellen und so und dann dieses ganze drumherum, was da ja irgendwie bei anfällt, ne. Und ich glaube, jeder fängt am Anfang an, irgendwie das so händisch zu machen. Irgendwie so, ne? Total umständlich und unglaublich viele Arbeitsschritte. Ich kann mich echt noch erinnern, auch dieses ganze Rumexperimentieren mit verschiedenen Druckern, so, ne? in welchem Drucker wird jetzt dieses Label am besten gedruckt, welches Format brauche ich da überhaupt und so. Das ist schon echt wahnsinnig spannend und natürlich auch erstmal mega nervig. Aber ähm, ich weiß ganz genau, wie echt dieses Gefühl, ähm, was ich hatte, als ich Bilby das erstmal, Mal, also ohne jetzt eine riesen Fan-Story draus zu machen, auf gar keinen Fall, <lacht> ja, aber es ist halt wirklich interessant, ähm, wie Bilby da halt echt so reinpasst. Ne? Also Bilby hat halt so diese ganzen Schnittstellen, ne? also zum Beispiel zu DRL und natürlich dann zum Shop, integriert die ganzen Bestellungen und kann entsprechend daraus dann ja so ein, so ein Label erstellen und die Rechnung erstellen und so weiter. Es ist halt irgendwie so ein logischer Baustein, den glaube ich aus meiner Sicht fast jeder kleiner, mittelgroße Händler braucht. Schon, schon echt ziemlich krass. Ja. Was mich ja, da Total, ja. 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 Also ich, ich,
1: ich, hatte, ich hatte dieselbe Situation, also bevor ich halt Bilby kannte, habe ich ja erzählt, ich bin ja. äh, über dieses E-Commerce-Business auch zu Bilby gekommen und äh, wir hatten damals einen shopware shop und ähm, ja, hat echt einen echten Pain, irgendwie Shopware und Amazon unter einen Hut zu bringen und dann am besten noch irgendwie halt halt Rechnungsstellung, Versand und so zu managen. Ja. Und standardmäßig stößt man dann halt auf keine Ahnung, irgendwelche riesigen Warbis und weiß ich nicht was und äh, ja. nichts funktioniert, aber so wie man sich das vorstellt. Und als ich dann das erste Mal irgendwie Bilby connected habe und einfach die, die Order sozusagen magic magical da reingekommen sind und man irgendwie Rechnung erstellen konnte, Versandlabel, da hatte ich auch so ein bisschen so ein äh, ja, so ein Aha- so ein Wow-Effekt, ja. würde ich jetzt mal sagen. Und das war auch der Grund, warum ich äh, dann so ein bisschen mich aufgedrängt habe bei Jan, glaube ich, damals. Ja. Und gesagt habe, okay, hier, du, du äh, hast, glaube ich, echt ein geiles Produkt und äh, das das braucht die Welt. Und ähm, genau. Ja,
3: ja, das ist nämlich ziemlich interessant. so Ich glaube, als ein kleiner Händler, da gibt es irgendwie so zwei Ansätze oder auch echt so ein Ansatz, den noch viele probieren, ist irgendwie versuchen, diese ganzen Funktionen in den Shop irgendwie so reinzupressen. Ne? Also dass man sagt, so, die Rechnungen werden direkt im Shop-Backend irgendwie erstellt und daraus, da kann ich dann auch irgendwie so eine Versandschnittstelle integrieren und daraus dann gleich die Label erstellen und so. Und das geht ja theoretisch auch alles, aber am Ende ist es nie so ein richtig, cooles, schönes System, was auch Spaß macht so zu, ähm, zu verwenden ne? also das, das finde ich so übelst, übelst spannend, also es gibt ja für jedes Shop-System X Erweiterungen und Plugins ja. Äh, um, ja, wie gesagt, zum Beispiel Rechnung und sowas zu erstellen, aber es ist am Ende echt nie nie das Wahre und nervt irgendwie nur rum und ja, deswegen ähm, absolut logisch irgendwie, dass es sowas wie Bilbi gibt und ähm, vielleicht an dieser Stelle schon, ähm, gibt es gibt es Wettbewerber, die eigentlich so fast das gleiche machen wie ihr? Also ein Tool, das eigentlich so, weil das ja so ein logischer Baustein ist, ähm, eigentlich so ähnlich ist wie ihr? Oder also wär, es gibt schon ja schon einige
0: Tools, die ähnlich sind oder auch, auch viel machen. Ich sag mal so Plenty Markets, JTL, Afterbuy, aber die haben alle ein bisschen anderen Fokus. Also zum Beispiel jetzt im Vergleich Plenty und wir, die haben ja eine ganz andere Zielgruppe. Wir sagen ja, wie David am Anfang schon gesagt hat, so wir haben eine Lösung mit vielen Funktionen, wo wir aber nicht in die Tiefe gehen, so sag ich mal hier, nimm und du bekommst dieses Feature-Set. Wir gehen aber jetzt nicht äh, so speziell auf einen bestimmten Kunden ein und machen denen irgendwie eine spezielle Funktion, die wir nur für diesen Kunden machen, was dann vielleicht so ein System zum Beispiel macht. Also einfach so, ich glaube, die Ausrichtung und der Fokus ist da einfach anders. Grundsätzlich, sage ich mal, kannst du bei allen Systemen schon ungefähr das Gleiche machen. Vielleicht hm. hier und da ein bisschen mehr oder weniger. Aber ich glaube so, ja, wir setzen eben unseren Fokus. Wir wollen eine, eine Lösung haben, die eben vielen hilft. Vielleicht nicht allen, weil manche zu spezielle Anforderungen haben. Aber das brauchen halt auch nicht alle. Ne, Viele von den deutschen Händlern oder im Dachbereich die brauchen eben eine große Anzahl von Funktionen, aber nicht so speziell, wie wir es eben machen und für die sind wir dann eben super und manche, die vielleicht super krass spezielle Funktionen oder Prozesse haben, für die ist dann eben eine andere Lösung sicherer oder besser, wie zum Beispiel Plenty, wo die eben so ganz individuelle Sachen für die abbilden können und eben ja auch für die speziell entwickeln, ja. würde ich sagen.
3: Ja, absolut. Ja, also ich habe Genau. Plenty gar nicht so. Plenty Markets jetzt gar nicht so eine große eigene Erfahrung, aber ich habe es auf jeden Fall mal getestet. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass es nicht ganz so easy out of the box irgendwie zu verwenden ist. Aber vielleicht ist das auch nur mein subjektiver Eindruck. Also ähm, legt ihr großen Wert dann auf diesen auf diese Usability bei euch im Tool? Würdet ihr das
0: sagen? Ja, doch schon. Das ist uns eigentlich schon schon wichtig, dass man quasi schnell und einfach Baby nutzen kann, ohne jetzt irgendwie vielleicht auch einen technischen Hintergrund zu haben oder Software entwickeln zu können oder was auch immer. Ja. Kann ich zum Beispiel auch nicht. Also uns liegt es eigentlich schon am Herzen, dass man schnell und einfach damit starten kann, ohne jetzt vielleicht auch wochenlang das System aufzusetzen, ja. sondern dass du wirklich, du meldest dich an, hast kannst ja alles anbinden, was du willst und kannst halt eigentlich innerhalb von weniger... Stunden oder Tagen schon produktiv Bilby nutzen, um eben, ja, deine Aufträge abzuwickeln, Rechnungen zu erstellen mit wenigen Klicks. Ähm, ja, genau, ja. das ist eigentlich schon auch eins von den Key Facts, die für Bilby sprechen, würde ich sagen.
3: Mhm. Ja, also was mir auch immer auffällt, ist so eine relativ oder echt extrem aufgeräumte Oberfläche, ne, die halt erstmal so aussieht, als gäbe es gar nicht so viele Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten, aber aber wenn du dich damit beschäftigst, dann findest du halt doch echt so viele Möglichkeiten. Das, das finde ich immer ziemlich krass. Also es überfordert dann erstmal nicht, so wenn, man, wenn man reingeht und sagt: Okay, jo, <lacht> wo, wo sind so die wichtigsten Sachen? Ne? Ich glaube, es
1: ist auch so ein bisschen einer der, der Erfolgsfaktoren, so dass wir auf der einen Seite vielleicht so ein Tool sind, was so anmutet wie halt so eine typische, keine Ahnung, 995 Rechnungslösung, sage ich ja. jetzt mal. Ähm, auf der anderen Seite aber doch relativ viele Features hat, die vielleicht dann eine ne vollwertige Wavi hat, aller la, la Hotel, Plenty, Central, weiß ich nicht was. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die die Nische, die, die wir einfach haben und ähm, auch so ein bisschen die Nische, wo es vielleicht nicht so den Wettbewerber gibt, wonach du auch eben gefragt hast. Ja. So, also ich glaube, ja. dass wir echt so ein bisschen zwischen diesen zwei Welten stehen. So auf der einen Seite äh, E-Mail und Passwort und äh, 30 Tage Free Trial und Los sozusagen, so Netflix-like. Und auf der anderen Seite halt dann doch, wenn man sich ein bisschen mit befasst, halt ähm, ja auch den, den Power User irgendwie adressieren kann mit, mit Regeln und Automatisierung und weiß ich nicht, fast so, ja.
3: Ja, gibt es nach oben hin ähm, ein Limit, also für, für eine Händlergröße in irgendeiner Form, was ja, weiß ich, Anzahl Bestellungen angeht, Anzahl Produkte. In irgendeiner Form gibt es da, da ein
1: Limit oder ist es eigentlich Open End? Ja, es ist schwierig zu sagen. Also es gibt ähm, manchmal Limits, die, die äh, hängen aber auch teilweise am Shopsystem, ja, so an der API-Schnittstelle jetzt irgendwie, äh, bei, bei Shopify zum Beispiel, die haben ein relativ krasses Throttling, wie viele Orders man einfach nur rein, rein technisch sozusagen bei Shopify importieren kann. Ja. Und ähm, ansonsten ist unsere Bandbreite schon riesig, also wir haben halt viele, die haben wirklich eine Handvoll Bestellungen im Monat, die das Ganze wirklich so ein bisschen als entweder aus Spaß machen oder so als Hobbyprojekt oder halt einfach noch noch neu sind, noch anfangen und, und größer werden wollen. Ja. Also wir haben aber auch durchaus welche, die Bilby dann eher selektiv einsetzen, also jetzt dann vielleicht weniger als Full-Service-Lösung oder so, aber eben selektiv, die dann auch irgendwie am, am Black Friday äh, sechsstellig Bestellungen haben. Ja. Äh, also also anzahlmäßig, nicht umsatzmäßig, sechsstellig. Ja. und ähm, Also über 100.000 Bestellungen. Und ähm, genau das ist dann natürlich auch irgendwie herausfordernd für das ganze System so aber da haben wir so ein bisschen den gleichen den gleichen Vorteil den auch äh, Shopify hat, da wir halt nicht eine ein Bilby pro Kunde haben, was dann irgendwie am äh, an der Belastungsgrenze kratzt. Wir haben halt einen Bilby für alle Kunden sozusagen und ähm, ja. dadurch ist es relativ ausgeglichen und dadurch äh, kann man solche Peaks auch immer ganz gut abfangen.
3: Ja und wahrscheinlich sind sechsstellige Bestellungen für für jedes System eine Herausforderung, oder? Also kann ich mir vorstellen. Ähm die Wort abzubilden und natürlich auch zu managen, aber ja, ja. Genau.
1: genau. Aber das ist, das muss man auch dazu sagen, das ist definitiv auch nicht unsere Hauptzielgruppe. Ne? Also, wir wollen jetzt eigentlich nicht die äh, Unternehmen haben, die, die regelmäßig äh, 100.000 und mehr Bestellungen im Monat haben. Also, das ist nicht unsere Zielgruppe. Wer und ist denn äh, Hauptzielgruppe? Ja, wir haben also definiert 200.000 bis 20.000 Bestellungen im Monat. Okay. das ist ja schon auch eine relativ große Bandbreite, aber trotzdem so die Bandbreite, glaube ich, wo wir so die meisten, die best oder die größten Stärken ausspielen können. Ähm, was nicht heißt, dass, dass es da drunter oder darüber nicht geht. Ja, also wie gesagt, darunter ähm, haben wir auch etliche, die die drunter sind oder zumindest noch drunter sind natürlich. Also, ja. lohnt sich, glaube ich, ab der ersten Bestellung, also weil es einfach auch so günstig ist. Ja. Und, ähm, aber auch darüber haben wir ein paar ähm, aber genau, also so der, der Sweet Spot, unsere besten Stärken und also wo einfach das, der Fit zwischen uns und dem, dem Customer, glaube ich, am besten ist, ist so zwischen 220.000, genau.
3: 220.000, ja, krass. Ähm, geil. <lacht> ja, super spannend. Ähm, welche Shop-Systeme, also für mich ein, ein Riesen. Ähm USP oder ein Riesenfeature von Bibi ist ja, dass man da nicht nur ein Shop-System so an sich äh, verbinden kann, sondern halt auch sämtliche Verkaufskanäle, die man eigentlich so hat. Ne? Also, ähm, also einerseits Shop-Systeme, allerdings eben auch so Marktplätze und ähm, ich glaube auch POS-Kassen in irgendeiner Form. Ne? Also so ähm, Point-of-Sale-Kassen, Ladengeschäfte in dem Sinne.
0: Ja, die weniger... Also okay. wir haben da auch ein paar, die man anbinden kann, aber unser Hauptfokus ist schon eher so Marktplatz- und Shop-System ja. Und da haben wir eigentlich alle Bekannten angefangen bei Amazon, eBay, Otto, Shopify und so weiter. Aber wir gehen da auch schon manchmal in so Nischen-Marktplätze -Nischen oder Shopsysteme wie keine Ahnung Avocado Store jetzt beim Marktplatz oder bei Shopsystemen sowas wie Azu, was vielleicht nicht super bekannt ist. Mhm. Ähm, aber da haben wir schon auch eine relativ große Range an Kanälen, die du anbinden kannst. POS auch, aber hauptsächlich eben Shop- und Marktplatz, würde ich sagen. Na, na,
3: cool. Ähm, ja, cool. Gehen wir nochmal ein bisschen zurück zu, zu euch als Unternehmen und ähm, vor allem was die Entwicklung so angeht. Also ich glaube, wir haben vorhin, was ich noch fragen wollte, ist, wie viele Mitarbeiter habt ihr heute? Also wir haben darüber gesprochen, wie viele ihr natürlich am Anfang wart. Da wart ihr zwei oder so plus Studenten. Ähm, wie wie viele seid ihr heute? Wir sind jetzt
1: ein bisschen mehr als äh, 30. Also, wir haben jetzt den 5 oder die, den oder die, weiß ich gerade nicht, 35. Mitarbeiterin eingestellt. Die fängt irgendwie in ein, zwei Monaten an oder so. Genau, also etwas über 30 sind wir Stand heute.
3: Okay. Ja, eine vernünftige Nummer, ne? Ja, soll das, soll das weitergehen? Also, habt ihr geplant, jetzt noch weiter massiv äh, Leute einzustellen?
1: Also sagen wir so unser, unser Ziel ist unser Ziel ist es nicht möglichst viele Mitarbeiter zu haben, wenn ja. das die Frage war sozusagen logischerweise. Also ja. logischerweise haben, beziehen sich jetzt unsere Ziele, die wir uns irgendwie gesetzt haben, nicht auf die Anzahl der Mitarbeiter, ja. sondern natürlich ist es cool auch gleiches mit mit weniger Leuten zu schaffen. Nicht nur ökonomisch, auch so ist es natürlich irgendwie äh, hat es weniger Probleme sozusagen, wenn das wenn das Team nicht ausartet oder die Teamgröße nicht ausarbeitet nicht ausartet. Ähm, Trotzdem ist das tatsächlich ein bisschen schwierig. Also wir sind gerade in den letzten zwei Jahren extrem, extrem gewachsen von von Ende 2019 auf, auf, von zehn Mitarbeitern Ende 2019 auf, ja, jetzt eben über 30 mittlerweile. Und ähm, das ist äh, natürlich auch ein bisschen eine Herausforderung für die Company. Ja, also dass es das nicht dann irgendwie aus dem Ruder läuft und dass trotzdem man so das, das Wir-Gefühl, das Teamgefühl noch halten kann bei so einem Wachstum. Ja. Und ähm, genau, wenn... Ende, also Ende 2019 hätte ich wahrscheinlich nicht äh, vermutet oder geplant, jetzt irgendwie Mitte 2021, 30 Leute zu sein. Also es ist eher so ein bisschen so passiert, sage ich mal. Und natürlich wird, werden wir weiter wachsen, weil wir natürlich auch irgendwie mehr Mitarbeiter brauchen und äh, auch ja, uns weiterentwickeln wollen, professionalisieren wollen, geileres Produkt machen wollen, besseren Support machen wollen und so. Ähm, trotzdem äh, genau, sind wir jetzt nicht drauf getrimmt, jedes Jahr irgendwie unsere Mitarbeiterzahl zu verdoppeln. Genau. Ja.
3: Ja, dann, dann hat wohl die Nachfrage nach eurem Tool letztes Jahr enorm zugenommen, schließlich so, aus dem, was du gerade erzählt hast. <lacht> ja. ja, ich denke, so ging es der kompletten E-Commerce-Branche fast den allermeisten. Ähm, Hab ihr das, habt ihr
1: das erwartet, als, als Corona so, so ausbrach, so Februar, März, habt ihr da äh, direkt erwartet, okay, das wird das wird jetzt geil für uns? oder
3: Für uns als Agentur oder wir als direkt so im E-Commerce. Mhm. Ähm, also persönlich würde ich sagen, nee. Obwohl man es wahrscheinlich hätte erwarten können. Also hätte man jetzt sich ne, irgendwie Gedanken aktiv darüber gemacht, was gerade los ist. Aber ich glaube, das ist ja immer dieses schwierige retro perspektive ne? Das man, naja, genau. hätte man sich vorstellen können. So, na klar. Aber ich glaube, am Anfang, ich meine, ja, ich kann mich noch erinnern, im Februar saßen wir bei uns am Küchentisch, haben da über die Situation in China gesprochen und gesagt, wie krass es ist. Und völlig nicht vorstellen können, dass das ein paar Wochen später in Europa ist, ne? Also insofern und dann halt auch die Wirtschaft, äh, ja, wirtschaftlichen Zusammenhänge und direkte Auswirkungen auf, auf unsere Branche. Hätte man sich ausmalen können, hätte man da tatsächlich so ein bisschen tiefer ja vielleicht auch überlegt, so was ist denn überhaupt eine Pandemie und, ne? und wie wirkt die sich auf, ja. auf, auf unser Leben aus und wie verändert das dann unser Verhalten? Äh, klar, hätte man irgendwie drauf schließen können, aber wie gesagt, die Dimension, die war ja nicht
1: vorstellbar. Also insofern Eher nicht. ja ist bei uns, bei uns auch genauso gewesen also wir haben auch äh, ja. am Anfang eher also waren eher pessimistisch und äh, genau als es dann in Deutschland so losging mit dem ersten Lockdown haben wir auch, also René wird sich erinnern haben wir so keine Ahnung so so weekly Events gemacht wo wir so die Situation beobachtet haben haben uns auch so richtig so Worst Case Szenarien überlegt und so also so richtig als wären wir jetzt als wären wir jetzt irgendwie in der Tourismusbranche unterwegs so im Nachhinein betrachtet aber genau zu der zu der in dem Moment haben wir überhaupt gar nicht darüber nachgedacht, dass das äh, nicht nur nicht nur keinen negativen, sondern halt einen mega positiven Impact haben könnte, obwohl das, wie du schon sagst, jetzt im, im, Nachhinein, im Nachhinein irgendwie total glasklar ist, aber ja, ja, haben wir, wir gar nicht dran gedacht. So, ja.
3: ja, das ist richtig. Ähm, ja, witzigerweise haben wir, das habe ich ja vorhin, glaube ich, schon kurz gesagt, kurz vor der Pandemie, unseren Podcast überhaupt erst geschaltet mit dem Fokus auf E-Commerce. Ne? Das ist, ähm, und da kann ich mir auch gar nicht, das müssen wir im Team wahrscheinlich nochmal klären, ob das irgendwie Zufall war oder ob das auch eher schon irgendwie in dem Zusammenhang damit war. Das könnte Simon wahrscheinlich besser nochmal sagen, wann die erste Folge exakt rauskam. Aber ich glaube, sie kam echt Mitte Februar oder sowas raus. Äh, wobei dann natürlich schon länger geplant war. Wir hatten echt auch schon bestimmt ein halbes Jahr vorher gesagt, ja, wir wollen einen E-Commerce-Podcast rausbringen. Ähm, aber das, das kam auf jeden Fall auch irgendwie zum richtigen Zeitpunkt, können wir jetzt auf jeden Fall sagen. Weil da natürlich auch die Nachfrage insgesamt so an ja. Lösungen, an Ideen und, ne, und an diesem ganzen Thema gestiegen ist. Ähm, ja, aber das ist krass, dass, dass du gesagt hast, ihr habt euch erstmal Worst-Case-Szenarien vorbereitet, was ja auch jedes vernünftige Unternehmen erstmal machen sollte vielleicht, ne, ähm, weil man nie halt so richtig weiß, was mit einem passiert, aber was hat dann tatsächlich, also außer eben haben wir schon gehört, Wachstum, ne? aber was, was hat Corona tatsächlich so mit euch gemacht? Vielleicht ähm, also Mitarbeiter hast du gesagt von 10 auf 30 ne? ähm, in dem Zeitraum bis heute, aber alle anderen Zahlen oder insgesamt für eure Art und Weise zu arbeiten, euer Fokus, ähm, gab es zu irgendeinem Zeitpunkt Stress oder sowas, also vielleicht könnt ihr beides mal ein bisschen so zusammen beschreiben.
0: Ja, also nach den Worst-Case-Szenarien haben wir eigentlich relativ schnell gemerkt, okay, darüber müssen wir uns gar keine Gedanken machen, als wir dann gesehen haben, wie die Bestellungen äh, unserer Kunden quasi in die Höhe schießen, ja. ähm, wo wir dann schnell gesagt haben, okay, das hätten wir uns auch sparen können, so ungefähr. <lacht> äh, wie du sagst, das hätte man sich auch denken können. Ähm, wir sind dann natürlich auch äh, alle in den Lockdown gegangen, alle von zu Hause ähm, Genau, und das hat eigentlich soweit ganz gut geklappt. Und dann irgendwann in auch einem Meeting ähm, kam, ja, ich weiß gar nicht, wie die Geschichte dahinter war, das kann David jetzt besser erzählen, kam aber dann auch so, hey, wieso bleiben wir nicht immer zu Hause? Ja. Ähm, genau, ich glaube, Jan und David haben mit diesem Gedanken schon ein bisschen länger gespielt. Kannst du ja gleich noch mal was zu sagen. Und äh, ja, das hat sich, also in Corona hat sich eigentlich unsere komplette Arbeitsweise um 180 Grad gedreht. Wie gesagt, vorher waren wir ja nur zehn Mitarbeiter. Jeder hat so ungefähr alles gemacht. Ja. Und ja, durch Corona haben wir auch alles so ein bisschen strukturierter gemacht, weil dann waren wir auch alle zu Hause. Es musste alles irgendwie ein bisschen geordneter sein und haben uns auch intern einfach ja, viel mehr professionalisiert, Strukturen geschaffen und so weiter. <lacht>
2: Nochmal eine kleine Erinnerung. Du möchtest mit deinem Online-Shop mehr in die Schweiz verkaufen? Schau einfach mal nach auf exporto.de, denn die bieten dir extreme Absatzsteigerungen im kaufkräftigen Schweizer Markt. Wie sie das hinkriegen, das beschreiben sie im Detail auf ihrer Website oder du lässt dich einfach direkt von Exporto beraten. Zu den Leistungen von Exporto gehören vollautomatisierte Zollanmeldungen, steuerrechtliche Beratung, Retourenabwicklung... Und durch optimierte Versandrouten erreichen sie für den Schweizer Endkunden einen schnellen und günstigen Versand und damit eine ideale Customer Journey. Exporto bietet also eine absolute Entlastung für jedes Unternehmen, das in die Schweiz verkaufen will. Mehr auf exporto.de. Und jetzt geht's weiter mit dieser Folge.
3: Ihr befindet euch jetzt aktuell und eigentlich dauerhaft, also schon seit längerer Zeit und geplant länger in komplett Remote Work. Ne? Also ihr seid genau, alle, ihr habt quasi kein eigenes großes Büro mehr zusammen, wo ihr euch regelmäßig oder ab und zu seht, sondern ihr seid alle jeweils im Homeoffice und arbeitet permanent remote work. Das ist schon, das ist schon ziemlich krass, finde ich. Also das, das kann man auf jeden Fall schon mal echt stark betonen. Und jetzt reden wir auch darüber, warum und ja, was damit alles verknüpft ist. Das finde ich ja, ziemlich beeindruckend.
1: Genau, wie, wie René schon gesagt hat, erst war mir natürlich so ein bisschen gezwungen, auch jetzt äh, remote zu gehen oder ins Homeoffice zu gehen. Was oder was heißt gezwungen, gezwungen vielleicht nicht, aber es war natürlich in unserem Business irgendwie ein No-Brainer zu sagen, okay, es wird jetzt empfohlen, also machen wir das auch und schicken die Mitarbeiter erstmal ins Homeoffice. Und ähm, genau, wie René auch gesagt hat, wir haben, Jan und ich haben immer mal wieder schon drüber nachgedacht, was es ja möglicherweise bedeuten würde für uns als ganze Company, wirklich zu 100% remote zu gehen. Wir haben Ende 2019, glaube ich, ja, also noch noch vor Corona, bevor Corona bekannt wurde, haben wir ohnehin den ersten 100% Remote Mitarbeiter eingestellt. Ähm, genau, also wir sitzen ja so ein bisschen äh, oder saßen so ein bisschen äh, zweigeteilt in, in Ostwestfalen und in Nordhessen. Und genau da haben wir Ende 2019 haben wir den ersten Mitarbeiter in Berlin eingestellt, den ersten 100% äh, Mitarbeiter äh, Remote. Und ähm, genau haben dann aber auch schon relativ schnell gemerkt, auch schon ja so in den ersten Corona Monaten oder auch schon ein bisschen davor, dass dadurch so ein bisschen so eine Zweiklassengesellschaft entsteht, also dass man irgendwie die Mitarbeiter hat, die im Office sind und dann den oder die, die nicht im Office sind, die vielleicht kommunikativ so ein bisschen abgehangen werden ja. und genau, dann kam halt Corona, wir waren eh irgendwie im, im Homeoffice und ähm, ja, dann haben wir echt so ein bisschen so in einer Schnapsidee, so ein bisschen gesponnen, okay, was wäre, wenn, also was wäre, wenn wir jetzt komplett remote gehen, wenn wir das auch für immer machen und jetzt nicht nur für Corona, was eröffnet uns das für Möglichkeiten, also wie René gesagt hat, als wir festgestellt haben, okay, Corona wird ein, ein Boom für E-Commerce und nicht irgendwie ein, ein ja, was, was Negatives, ähm, haben wir auch gedacht, okay, wir müssen jetzt auch mitarbeitermäßig natürlich wachsen und nachziehen, was super schwierig ist, wie du dir vorstellen kannst, in Ostwestfalen und Nordhessen. Yeah. Und dann, ähm, genau, war halt schneller die, relativ schnell die Verknüpfung da, okay, wir, wenn wir jetzt komplett remote gehen, können wir halt auch komplett remote hiren Also haben plötzlich einen riesigen Markt sozusagen für, für neue Mitarbeiter, für Bewerber. Und ähm, genau, haben dann eben in so einer, so einer Schnapsidee gedacht, okay, wir probieren es jetzt einfach mal und äh, auch gleichzeitig entschieden, äh, wir probieren auch mal auf, auf eine 30-Stunden-Woche zu gehen, also auf eine 30-Stunden-Vollzeitwoche bei, bei vollem Gehalt. Ja. Und ähm, haben uns im Prinzip so eine Art Testphase auferlegt, bis, genau, bis Ende 2020 haben wir gesagt, wollen wir das machen, genau.
3: Also bis Ende letzten Jahres. War genau, bis Ende Testphase. letzten Jahres
1: war unsere, unsere Testphase, genau. Ja. Ja. Also ja. Mit, mit 100% Remote und ähm, äh, 30-Stunden-Woche, genau.
3: Und dann habt ihr Anfang diesen Jahres gesagt, okay, Testphase war erfolgreich, war gut, hat eingefallen
0: gefallen. <lacht> erfolgreich beendet. <Diding>! Erfolgreich beendet. <lacht>
3: Und, genau, wir, haben,
1: äh, wir haben konvertiert sozusagen dann ja. nach, der, nach der Trial und ähm, <lacht> genau, also wir, äh, ja ich glaube sogar früher schon im Oktober oder so glaube ich, haben wir haben wir entschieden, ähm, ja das ist gut irgendwie, ja also sowohl, also wir haben natürlich extrem äh, unser, unser Employer Branding irgendwie damit äh, einen, einen Riesenschub gegeben, ja also wir haben extrem viele Bewerbungen bekommen, konnten Stellen besetzen in, in einer Zeit, was wir vorher nie gekonnt hätten und auch was was so die Qualität der Bewerber und so betrifft. Also das, das haben wir relativ schnell gemerkt, was so das ganze Thema Recruiting und Employer Branding und so betrifft, ja. aber auch was so die Produktivität im, im Team betrifft, haben wir relativ schnell gemerkt, okay, es ist jetzt nicht so, dass die Leute plötzlich nur noch 75% Prozent produktiv sind, weil sie nur noch 75% Prozent der Stunden arbeiten, ja. sondern äh, weil die, genau gerade auch so die Kombination mit, mit Homeoffice, man kann sich seine Zeit eh komplett flexibel einteilen, man spart sich schon mal die Zeit, die man irgendwie ins Büro fährt. Und ähm, ist, ja, ist vielleicht auch ausgeglichener, motivierter, ist vielleicht weniger krank, ähm, ist einfach irgendwie produktiver. so Das haben wir relativ schnell gemerkt, wenn es auch natürlich schwierig ist, das wirklich eins zu eins zu messen. Trotzdem vom, vom Bauchgefühl her war das, glaube ich, wirklich so und ist auch, glaube ich, wirklich so. Und genau, haben dann irgendwie im Oktober entschieden, okay, wir, wir ziehen das jetzt durch. Wir haben die Büros gekündigt und haben die Verträge umgestellt <lacht> auf, auf äh, 30 Stunden und auf ähm, ja, remote sozusagen, genau. Ihr habt die Büros
3: gekündigt, das, das hört sich echt krass an, ja. Ja, ja genau.
1: Ja. Wir haben jetzt nur ein noch kleines so ein,
0: Schnuckelbüro haben wir noch.
1: Ein Schnuckel, kleines Lager und Schrägstrich Büro, genau, mit Aber mehr oder weniger zwei Arbeitsplätzen, ja.
3: Wer ist da? Ist da überhaupt jemand dann? Oder... Ähm also ist da jemand von selten, euch dann meistens? Selten. Nee. selten. Okay. Also, das ja. ist hier bei
1: mir am Ort. Also, ich wohne in so einem, in so einem 1800 einwohner kaff sozusagen. Und da ja. haben wir hier so ein, ja, wirklich so ein Mikro, kleines Mikro-Office-Lager. Äh, ja. Falls wir mal nichts die Post Wo kann. die Post hingeht und, und solche so. Geschichten. Genau. Okay.
3: Ja. Okay. Das heißt, du bist da schon ab und zu mal und guckst. Ja. ja. Guckst nach der Post?
1: Genau, sozusagen.
3: <lacht> Wobei die natürlich auch
1: komplett digitalisieren könnte dann. Ja, so Post können wir auch. Genau. Wir machen, wir machen, halt, so, wir machen halt auch noch so, so Onboarding-Boxen für die Mitarbeiter und so. Also da, solche Sachen so. bisschen ja. bisschen äh, Logistik sozusagen haben wir halt noch. Und genau das passiert dann da.
3: Ja. Ja, krass. Also da darüber möchte ich jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer mit euch sprechen, weil uns das ja auch als Agentur natürlich auch viele, die zuhören, angeht. Ne? Also ich meine, alle haben ja von uns, also wahrscheinlich fast alle haben ja von uns die Erfahrung des Homeoffice jetzt so letztes Jahr gemacht, während der Lockdowns und vielleicht zum Teil auch immer noch. Und jeder hat da ja seine Erfahrung gemacht, also jeder hat da ja seine persönliche Meinung, Erfahrungen, sonst wie zu, Bindung zu, sonst wie oder Ablehnung zu. Und jeder kennt ja auch die ja, Nachteile, Schattenseiten, so einfach von diesem im permanenten Zuhause arbeiten, so, ne? Ähm, ja, wie würdet ihr das jetzt beide auch vielleicht persönlich bewerten? Also es ist ja einerseits so fürs Team, ne? Absolut kann ich sicherlich größtenteils nachvollziehen, ähm, die, die Benefits davon auch. Ähm, oder eben auch diese schöne, positive Erfahrung, dass natürlich die Produktivität irgendwie nicht einbricht, sondern oft sogar das Gegenteil und so weiter. Aber ich meine. Fehlt euch trotzdem was, wo ihr sagt, so, ah, ja, schade, dass das und das nicht mehr geht? Oder, ähm, ja, was merkt ihr Schattenseiten insgesamt? Also vielleicht jetzt erstmal so auf persönlicher Ebene?
0: Also ich finde, ja, wie du schon sagst, es hat positive und negative Aspekte. Also positiv finde ich zum Beispiel, dass man einfach ja, viel flexibler ist. Keine Ahnung, wenn ich zum Arzt muss oder so, muss ich nicht äh, stundenlang oder wochenlang auf einen Termin warten, weil ich nur ab äh. 16.30 Uhr kann, so ungefähr, sondern die sind immer ganz verwirrt, wenn die fragen, ja, wann können sie denn? Ich sage, ja, ist egal. So, wie? Arbeiten sie nicht so? Äh. <lacht> ähm, aber negativ ist natürlich so, man sitzt halt hier in seinem Kämmerlein und hat halt nicht dieses wenn man mal in die Kaffeeküche geht und irgendwie einen Kaffee trinkt und miteinander schnackt oder so das fehlt halt schon so dieser persönliche Kontakt wo wir jetzt aber auch schon versuchen das ein bisschen ja zu, zu verbessern irgendwelche anderen digitalen Maßnahmen zu schaffen aber da denke ich manchmal so auch mal so persönlich mit einem sprechen hat ist schon auch ganz nett mhm. und und so teammäßig finde ich ist es ähm, ja, Produktivität, wie David auch schon sagte, aber andererseits hast du halt nicht so die Nähe zu deinen Mitarbeitern. Also ich, ich weiß jetzt nicht so, okay, wie ist der drauf? Hat der irgendwie was? Wieso zum Beispiel, wenn er mal nicht so produktiv ist, ist er irgendwie schlecht drauf? Ist irgendwie was vorgefallen oder so? Also so diese diese Nähe fehlt da manchmal, um halt auch vielleicht Situationen oder so besser einschätzen zu können. Ja. Ähm, das das finde ich jetzt so eine Herausforderung, wenn man es so nennen will.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich glaube auch, man, man kann das wirklich so ein bisschen aus, äh, aus persönlicher und vielleicht auch aus unternehmerischer Sicht äh, sehen. Also auch, und ich glaube, beides hat irgendwie oder seine Vor- und Nachteile. Also aus unternehmerischer Sicht äh, ist der, der Vorteil bei uns ganz klar ähm, das Thema Arbeitgeberattraktivität und überhaupt den, den, ja, die Möglichkeit, von überall sozusagen Leute einzustellen oder überall Leute einzustellen. Ich glaube, das ist wirklich ja. arbeitgebermäßig der absolut größte Benefit. Und ähm, genau, der Nachteil ist trotzdem auch genau das, was, was René gesagt hat, dass es natürlich viel schwieriger ist, irgendwie so ein Wir-Gefühl hinzukriegen, irgendwie so ein Team Teamaufbau zu machen. Ich glaube, das ist natürlich viel schwieriger. Und was auch äh, auf der einen Seite schwieriger ist, sind halt solche Sachen wie, wie uh, Recruiting, Hiring, Onboarding und solche Geschichten. Wobei mhm. ich da jetzt in unserem konkreten Case sagen muss, dass uns äh, die Tatsache, dass wir remote gegangen sind, ein ganzes Stück vorangebracht hat, einfach weil wir gezwungen waren, uns über diese Prozesse Gedanken zu machen. Also früher war es halt zum Beispiel so, ein neuer Mitarbeiter kam halt ins Büro und hat sich so, hat sich so selbst eingearbeitet, sage ich jetzt mal. Ja, da hat sich irgendwie mhm. daneben gesetzt und und hat sich so eingearbeitet und das geht natürlich Remote nicht mehr so. Das heißt, wir sind jetzt oder waren einfach gezwungen, diese Prozesse wirklich äh, ja, sauber durchzustrukturieren und äh, vernünftig abzubilden, auch toolgestützt abzubilden und so. Ich glaube, das hätten wir so schnell nicht gemacht, wenn wir äh, offline wären. Also das hat uns, glaube ich, einfach auch ein bisschen vorangebracht, so als Company. Ja. Ähm, aber trotzdem ist das natürlich schwieriger. Und äh, aus persönlicher Sicht, also wenn ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt die Wahl hätte und könnte jetzt irgendwie mit dem Finger schnipsen und alle, keine Ahnung, 35 Mitarbeiter würden hier im, im selben Ort wohnen, sozusagen, ja. also angenommen, das wäre so, alle wären hier mit mit mir in dem in dem Ort, wo ich jetzt gerade sitze oder so, dann würde ich sagen, Alter, machen wir auf jeden Fall ein mega geiles Office, so ja. einfach, weil es irgendwie cool ist, ja. ähm, aber das ist halt einfach nicht so, ja, also wir sind halt einfach äh, super, super verteilt und ähm, auch was so die persönlichen Präferenzen betrifft, ne also manche wollen irgendwie in, in der Stadt wohnen oder wohnen in der Stadt, kommen da vielleicht auch her, andere wohnen irgendwie auf dem Land, äh, keine Ahnung, natürlich jetzt, ich persönlich genieße halt auch den Luxus irgendwie hier in einem keine Ahnung, freistehenden, riesigen Einfamilienhaus zu wohnen, ja. was was so viel kostet wie irgendwie eine, eine Zwei-Zimmer-Wohnung in, in Berlin oder so. Ja. und ähm, Also das ist natürlich irgendwie ein, auch ein Vorteil, den ich ganz persönlich genieße. ja Oder dass ich irgendwie mit meiner Family Mittagessen kann oder irgendwie mein, mein Kind irgendwie wohin bringen kann äh, während der Arbeitszeit sozusagen und mir das halt so frei einteile. Und ähm, das, das genieße ich natürlich auch schon persönlich total. ja Und genau, auch auf der anderen Seite eben es ist natürlich schade, dass man also ich habe zwei Drittel der Mitarbeiter glaube ich nie persönlich gesehen bisher. Oh, und so heftig, ähm, äh, genau, das ja. ist natürlich irgendwie, irgendwie heftig und äh, es ist auch umso schöner, aber dann wenn man sich mal sieht, ja, also wenn man keine Ahnung, also ich, falls man irgendwie mal wo ist, ja, wo ich weiß, okay, da wohnt ein Mitarbeiter, dann versuche ich das schon irgendwie mal so zu connecten ja. dem man persönlich zu und dann spricht man halt einfach über Sachen über die man sonst nicht spricht, weil man sich halt ja, leider muss man fast sagen, nicht so die Zeit nimmt, im Remote-Alltag halt auch mal so über Non-Work-Themen zu sprechen. Und genau, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo wir noch dran, dran arbeiten müssen. Ja, dass wir das einfach so ein bisschen institutionalisieren, sage ich jetzt mal, dass man einfach mal ganz bewusst über, über Nicht-Arbeitsthemen spricht und ganz bewusst sich irgendwie mal, weiß nicht, auf einer, auf einer sozialen Ebene austauscht oder so.
3: Ja. Wow, finde ich wirklich wahnsinnig spannend. Und auch Echt interessant, dass man wirklich, also man hat ja schon viele irgendwelche Erfahrungsberichte von irgendwelchen anderen Unternehmen irgendwie so gelesen oder sowas, aber ich finde trotzdem, wenn ich das so von euch jetzt so höre, finde ich das einen absolut interessanten Case, weil, ähm, vor allem, wie du es gerade so zusammengefasst hast, dass das, ja, wenn ihr könntet, wäre es natürlich mega, wenn ihr euch ab und zu oder, ne, regelmäßig so echt so dicht sehen könntet, aber das könnt ihr halt nicht, ne? also vor allem, ja, weil ihr eben sowieso ein zum Teil verstreut war und ja klar, aber dann diesem da von den Mitarbeitern, finde ich wahnsinnig spannend, weil ähm, ich glaube, ja, sonst kann man sich das immer nicht so richtig vorstellen, weil wenn ich halt bisher immer von dieser komplett remote irgendwie Idee gelesen habe, dachte ich mir, ja, ist doch Quatsch, also man, man braucht ja diese Nähe irgendwie und da der ist ja oft, entsteht da ja erst diese Kreativität so, ne? dass man sich ganz kurz mal eben nebeneinander sitzt oder irgendwie Idee bespricht oder irgendwas ähm, wobei das wahrscheinlich auch von den, von den Aufgaben abhängt ne? oder von den, von den Rollen, von den, von den Jobs, sage ich mal, die man so macht. Also das ist sicherlich auch nicht für alle so mega notwendig. Ne? Zum Teil ist es einfach auch nur diese soziale Ebene, die natürlich schön und wichtig, aber auch irgendwo ist. Ähm, aber bei uns zum Beispiel jetzt, um mal das ganz kurz noch zu so, so vergleichen, also ist halt echt eher diese kreative Ebene enorm wichtig, ne? dass man sich ganz kurz zu irgendwelchen, den Austausch und sagt, hier, was hältst du davon oder wie machen wir das? Oder dass man eben ganz kurz ein Projekt miteinander macht oder sowas. Ziemlich ziemlich krass, ja. Ähm, deswegen, ja, haben wir uns sogar jetzt äh, verdoppelt sozusagen, was die Büroanfläche äh, angeht, obwohl wir natürlich früher, auch vorher, oder bevor wir vor der Entscheidung waren, natürlich auch so entschieden haben, so, ah, was ist, wenn es mehr in Richtung dieser Homeoffice-Trend geht, ne? Brauchen wir dann wirklich in Zukunft überhaupt noch ein Büro? Oder reicht dann nicht auch ein ganz kleines oder sowas? Deswegen ist es echt spannend, mal so einen kompletten Kontrast dazu zu hören. Ja. Äh, also wenn man es
1: wenn kann, wenn man halt eh irgendwie zentral sitzt oder man sitzt irgendwie in der Stadt oder so und kann da auch ganz gut heiern, glaube ich, dann finde ich es auch echt cool ja. und ähm, vor allen Dingen, was ich dann wichtig finde, dass man es halt auch, äh, also ich bin irgendwie nicht so ein Fan von diesen hybriden Modellen, ja, also jetzt und mit hybriden Modelle meine ich nicht irgendwie Drei Tage Office, zwei Tage zu Hause. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Aber so diese hybride Modelle, wo die Mitarbeiter irgendwie selber entscheiden können, weil ich glaube, das führt halt dazu, dass man irgendwie die Mitarbeiter hat, die jeden Tag mhm. im Büro sind und die Mitarbeiter, die nie im Büro sind. Und dann hast
3: du diese zwei klassen genau, die ihr angesprochen habt. Ja. Ne? Genau, ja. Ja, das ja. kann schon schnell zu nachteilen sein, weil ja eben diese Tür- und Angelgespräche sind halt dann irgendwie wichtig ne, für die genau ganzen ja. Sachen. Und dann kriegt nur die Hälfte was mit und so. Aber ähm, weil das René, glaube ich, kurz angesprochen hat, dass ihr versucht, solche Sachen zum Teil zu ersetzen, digital irgendwie zu ergänzen. Ne? Was, was habt ihr da aktuell so für Lösungen? Habt ihr dann irgendwie einen Google Meet, das immer on ist und da können alle Leute rein zum Kaffee trinken? <lacht> oder, ähm, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr da in irgendeiner Form Ideen oder, oder Lösungen entwickelt?
0: Ja, wir haben verschiedene Sachen. Also wir haben auch schon vor, uns noch mal zu treffen, ja. wenn dann Corona hoffentlich mal vorbei ist. Also wir machen einmal im Quartal einen sogenannten Hive, weil wir sind ja in diesem Bienenthema von Baby, deswegen ja. der Bienenstock, Ach, <lacht> wo wir uns dann so. auch wirklich mal alle zusammensetzen wollen und in irgendeiner, beziehungsweise wir wollten das letztes Jahr eigentlich schon machen in Holland auf so einem Boot, was wir uns mieten wollten, wo wir dann alle zusammen sind und auch einfach mal ja so dieses Teambuilding live zu ja, machen. Ja. Jetzt aktuell machen wir es digital, was eigentlich auch äh, ganz cool läuft. Wir haben zum Beispiel so Gin-Tasting per Remote gemacht, was erstaunlich gut funktioniert hat. Abgefahren. Und äh, ja, jetzt so unter der Woche versuchen wir jetzt verschiedene Sachen einzubauen. Zum Beispiel heute Morgen, wir haben jetzt unseren Workout Wednesday eingeführt. Heute Morgen war ich zum Beispiel mit vier Kollegen spazieren remote. Also wir haben halt einfach telefoniert <lacht> und uns dabei ausgetauscht. Ja. Was eigentlich auch echt ganz cool ist und total simpel, aber man macht es halt irgendwie so viel zu selten. Und äh, wir haben jetzt auch ja, so ein Babybergfest heißt es, das ist auch mittwochs, wo wirklich so ein Raum offen ist, wo man eben reingehen kann, mittags irgendwie zusammen essen kann, quatschen. Und genau, da sind wir quasi gerade ein bisschen am Gucken, was geht, was funktioniert vielleicht auch oder was schläft schnell wieder ein. Ja. Ähm, weil Anfang von Corona hatten wir schon mal so eine Bullshit-Break in Zoom. Ja. Da waren am Anfang natürlich immer super viele, alle da. Aber das flacht dann halt auch schnell ab. Ne? Deswegen ja. muss man da halt auch schauen, okay, was funktioniert wirklich, äh, was macht Spaß und wo sind auch die Mitarbeiter motiviert, auch vielleicht dran teilzunehmen.
3: Ja, ja abgefahren. Also deswegen, das mache ich, sind Experiment, mal so durchzuziehen, so wie ihr das macht, finde ich echt spannend, weil na, man am Anfang, also ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen und deswegen, aber ich glaube, wenn man das macht oder wenn man es machen muss fast wie ihr, äh, ja, dann können da echt innovative Möglichkeiten entstehen, so wie du das gerade beschrieben hast. Finde ich mega spannend, wirklich, habe ich schon ein paar mal jetzt gesagt. Aber ich finde echt, <lacht> äh, äh, ich finde es echt faszinierend, ja, coole Sache. Genau. Also, ihr habt gesagt, euer perfektes Bestellvolumen von euren äh, Kunden sozusagen seht ihr so bei 200 bis 20.000 Bestellungen im Monat ungefähr. Ne? Was gibt es sonst noch so spezielle, in Anführungsstrichen, Anforderungen an eure Zielgruppe oder was wäre da eure perfekte, was wäre der, entweder der Durchschnittskunde oder eben euer perfekter Wunschkunde? Ähm, vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen was sagen.
1: Ja, also was immer ganz gut funktioniert oder wo wir einfach feststellen, dass es viele, ähm ja, dass wir gut zueinander passen sozusagen. Das sind so, ich sage jetzt mal so typische D2C-Unternehmen, also Direct-to-Consumer-Brands oder Hersteller sozusagen, also die jetzt wirklich irgendwie eine eigene Marke haben, die eine eigene Marke aufbauen wollen oder aufgebaut haben oder die wirklich ein, ein eigenes innovatives Produkt äh, erfunden haben. Ähm, und weiß ich nicht, so typischerweise sind das halt auch so Unternehmen, die dann irgendwie bei, bei Höhle der Löwen oder, oder Ding des Jahres oder so mal in Erscheinung treten, die dann meistens äh, oder in vielen Fällen ganz gut zu uns passen versus so den eher klassischen Reseller, der irgendwie so An- und Verkauf betreibt. Ja, also einmal passt das, glaube ich, einfach so von der ähm, ja, von, von, einem, von einem Produkt auch einfach nicht so gut zueinander. Ja, also wir, unsere, jetzt so der, der das ganze Thema Lager und und Lagerverwaltung und Inventory und so ist jetzt nicht darauf ausgelegt, irgendwie 100.000 Produkte zu haben, die sich auch noch ständig ändern, so, sage ich mal. Ähm, und genau, das ist halt bei d 2 c Brands oftmals nicht der Fall. Die haben halt irgendwie ein überschaubares Produktportfolio. Das, das wird mal ein bisschen größer oder so, aber es ändert sich jetzt nicht so grundlegend. Ähm, deshalb passt das, glaube ich, ganz gut. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, äh, haben die auch oftmals so eine so eine Macher-Attitude, so eine Macher-Denke sozusagen. Das sind oft unter Unternehmen, wo irgendwie der Gründer noch so selber irgendwie Pakete packt in der Weihnachtszeit und äh, eben so ein bisschen selber Hand anlegt, selber das System aussucht und konfiguriert und so. Und das passt halt auch ganz gut zu Bilby. Also es sind schon eher, wir sind schon auch eher so ein Macher-System. Also man beauftragt jetzt klassischerweise nicht irgendwie einen externen Dienstleister, um mit Bilby loszulegen. Das kann man natürlich machen, ja, wenn man keinen Bock drauf hat oder wenn man so das Beste rausholen möchte. Aber zumindest zum, zum Anfang, zum initialen Start, äh, genau, machen das viele einfach so ein bisschen selber und das passt tatsächlich ganz gut zu dieser ähm, B2C-Kundengruppe, äh, genau. Und auch so, was das Thema ähm, äh, B2B versus B2C betrifft, also auch da ist es ganz klar so, dass wir in, in erster Linie ein B2C-System sind. Ja, das heißt, man legt jetzt nicht irgendwie händisch Aufträge in Bilby an oder so oder, oder schreibt da irgendwie manuell Rechnungen. Ich glaube, da gibt es sicherlich Lösungen, die besser sind. Äh, sondern die Rechnung, äh, die, die Bestellungen kommen halt alle irgendwo her, aus dem Marktplatz, aus dem, aus dem Shop, aus der Kasse oder sonst woher. Ähm, und, äh, was aber nicht heißt, ähm, dass das nicht auch andersrum geht. Ja, weil gerade diese D2C-Unternehmen natürlich oftmals, wenn sie irgendwie eine gewisse Größe erreicht haben, es dann schon irgendwie schaffen, mal im, keine Ahnung, im Edeka oder im DM irgendwie zu, zu landen. Mhm. Und äh, klar kann man dann auch irgendwie so B2B-Großkundenaufträge im Bilby anlegen, also rein technisch geht das schon. Ähm, aber genau, also wenn ich jetzt irgendwie primär äh, B2B mache und meine Aufträge selber anlege oder irgendwie, ein, keine Ahnung, ein Handwerker bin, der 90 Prozent Dienstleistung macht und nur, nur 10 Prozent irgendwie über einen Online-Shop, dann ist Bilby wahrscheinlich nicht die richtige Lösung, genau.
3: Ja. Und äh, gibt es da irgendwo bei euch die Erfahrung oder gibt es da so eine gefühlte Schwelle, wo dann irgendwie ein Händler, der erstmal total perfekt zu euch passt für, und die Attribute hat, eigentlich die du gerade so beschreibst, ne? also diese macher die tut, selber packen ab und zu und eigene Produkte haben. Ich meine, er wächst ja. ne? Die meisten Online-Shops ja. wachsen vor allem letztes Jahr, dieses Jahr ähm, wachsen dann irgendwann aus Bibi raus. Ist es so, dass ihr seht, dass ihr dann irgendwann woanders hingehen, weil die dann entweder so groß gewachsen sind, dass deren Budget unendlich groß ist und die eine, in eine richtig riesig große Lösungen kaufen oder sowas? Oder bleiben die dann schon bei euch, weil sie einfach eine super Erfahrung gehabt, gehabt haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die können wir gar nicht so hundertprozentig gut beantworten, glaube ich. Also wir haben, unser, unser Problem in Anführungszeichen ist dass wir relativ viele User haben. Also wir haben halt irgendwie, ja. keine Ahnung, gut, gut 12.000 Nutzer oder so von Bilby. Ja. Das heißt, wir, logischerweise, mit 30 Leuten kennen wir die auch nicht, nicht alle nur vereinzelt mal oder zufällig mal so. Das heißt, wir merken Klar. auch gar nicht so richtig, was es für, für, Bewegungen gibt. Ja, also wenn jetzt irgendwie unsere, unsere Top 10 Kunden von einem Monat auf den nächsten sagen würden, sie, sie gehen jetzt zum, zum anderen Unternehmen, dann würden wir das jetzt so erstmal gar nicht, gar nicht so spüren, jetzt so negativ, sozusagen. Gut. Ähm, <lacht> auf der anderen Seite, ähm, ja, hat Vor- und Nachteile. Ja, also ist, ist natürlich auch nicht immer, nicht immer geil. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass es immer so eine Bewegung gibt hin und her. Ja, also es gibt immer wieder Unternehmen, egal welcher Größe, die irgendwie zu einem anderen Tool, zu einer anderen Lösung wechseln und andersrum. Das, das gäbe es immer. Also ich glaube, das ist auch nicht so ein Winner-Takes-It-All-Markt irgendwie. So diese ja. E-Commerce-Tools nenne ich es jetzt mal. Ja. Und ähm, genau, ansonsten passiert das klassischerweise relativ selten, dass sie dann wirklich so Bilby rauskicken und woanders hin wechseln. Was oftmals passiert, dass sie Bilby dann nur noch selektiver einsetzen und dass sie dann zum Beispiel so für das Thema Logistik oder Lager sich eine eigene Lösung holen. Ne? Dass sie trotzdem so die die ja. Abwicklung, irgendwie so Rechnungen und so ein Gedöns über Bilby machen. Aber dann zum Beispiel dran entweder einen externen Fulfiller setzen, der halt eben nicht mit Bilby arbeitet, sondern mit, ja, mit, einem, mit einem richtigen Warehouse-Management-System oder dass ja. sie eben selbst irgendwie, wenn sie, wenn sie internes Fulfillment machen, äh, noch da irgendwie eine Lösung dran flanschen, die dann eher so die ganzen Lager- und Versandprozesse einfach noch ein bisschen ja, optimierter macht. Ja, Also wenn es jetzt so um Sachen geht, wie irgendwie Laufwege im Lager optimieren, damit der, der Lagertyp nicht irgendwie unnötig Kilometer läuft oder so, solche Sachen, das können wir halt nicht und ähm, genau, da gibt es ja. sicherlich andere Lösungen, die das richtig cool machen, genau. Ja, du hast jetzt gesagt, du hast
3: oder ihr habt mit den meisten Kunden von euch jetzt nicht so wirklich Kontakt oder fast gar keinen Kontakt, ne? aber ähm, gibt es denn irgendwie eine gewisse Kundengruppe, entweder aus Grund von Größe oder anderen Dingen, dass ihr mit denen regelmäßig dann zu tun habt? Oder... Nee, eigentlich nicht, also das gibt es tatsächlich
1: nicht. eigentlich nicht, genau, also es gibt so ein paar, die man halt irgendwie, keine Ahnung, die man halt kennt, weil das... <lacht> Oftmals welche sind, die irgendwie viele Support-Tickets schreiben oder so. Ja, also eher vielleicht auch anstrengende Kunden sind oder so. Oder manche, über die man irgendwie stolpert und äh, denkt, ach, cool, dass die bei uns sind. so, ne? Oder, keine Ahnung, meine 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 Frau kauft irgendwie ein Produkt, äh, was dann irgendwie im, im Briefkasten oder in, im, als Paket ankommt. Und ich denke, ach, das habe ich doch schon mal gelesen, irgendwie bei <lacht> bei Bilby oder so. Sowas passiert dann ja. immer schon mal. Oder halt, wie ich, wie ich eben auch gesagt habe, wenn die jetzt irgendwie bei Höhle der Löwen oder so mm. landen und dann äh, ganz, ganz... Äh, ängstlich uns irgendwie ein paar Tage vorher schreiben Hilfe wir sind irgendwie in zwei Tagen bei Hülder Löwen oder werden bei Höhle der Löwen ausgestrahlt ja. müssen wir irgendwas machen und äh, hält das System oder eben solche, solche Fragen stellen das ist immer ganz, ganz spannend oder genau manchmal ja. auch irgendwie äh, manchmal sind die halt auch nervig ja also manchmal kriegt man halt auch eine Anfrage von einem von einem Kunden jetzt ohne irgendwelche Namen zu nennen die vergleichsweise bekannt sind und äh, dann so ein bisschen die Hoffnung haben, dass sie auch äh, ja, komplett gebauchpinselt werden, nur weil es jetzt irgendwie eine große Brand ist oder irgendwie mega bekannt ist. Und genau, da gucken wir aber, dass wir eigentlich wirklich alle irgendwie gleich und fair behandeln und nicht nur, weil jetzt irgendwie, keine Ahnung, XYZ draufsteht, ja. die dann doch doch irgendwie den persönlichen Ansprechpartner liefern oder irgendwie doch ständig telefonisch erreichbar sind. Also da gucken wir schon, dass wir eigentlich alle irgendwie gleich behandeln, genau.
3: Also ihr habt da kein extra premium Business Service nee. oder sowas. Nee, nee genau. Ja. Man kann sich auch nicht, bei euch nicht hochkaufen. Nee. <lacht> nee.
1: Nicht mehr.
0: Nur wenn
3: man.
1: Genau, nicht mehr muss man okay. sagen. Genau. Und nee. äh, es sei denn, man ist halt, äh, also man ist halt äh, erfolgreich sozusagen. Ne? Also die, <lacht> ja. die erfolgreichsten E-Commercer, die bezahlen halt bei uns auch am meisten. Das, äh, das gibt unser Pricing ja so ein bisschen her. Ja, Und, das funktioniert ähm, auf,
3: auf Transaktions-, also auf, auf genau. äh, Bestell Bestellmenge sozusagen. Ne? Ja, genau. genau das ja.
1: ist die, die einzige Metrik mittlerweile. Genau.
3: Ja, ziemlich krass. Du hast gerade eine interessante Frage gedroppt, die sozusagen manche Kunden stellen könnten. Die Frage der ne Also wenn jemand morgen fetten Fernsehspots ausstrahlt oder eben bei Höhle der Löwen wäre und dann die Sorge hat, macht das Baby mit, ist das skalierbar Was sagt ihr dann?
0: Ja, kein Problem. <lacht> kein Ding. Genau, ist, in,
1: der <lacht> Regel, in der Regel in der ja. ist das kein Ding, genau. Ähm, also es, es hat jetzt noch niemals gekracht, als sowas als sowas war und das war tatsächlich schon oft der Fall. Und in vielen Fällen ist dann tatsächlich eher das Shopsystem das Problem, vor allen Dingen wenn die Leute äh, ein, ein selbst also ein selbstbetriebenes Shopsystem haben sozusagen mhm. jetzt ohne da auch irgendwelche Namen zu nennen. Ja. Ähm, das ist dann tatsächlich manchmal eher der Bottleneck oder kennt man ja auch selber, wenn man irgendwie so eine so eine Sendung verfolgt und dann versucht auf die Webseite zu gehen oder so, dass dann irgendwie nichts mehr geht. Also da ist ja. meistens dann das eher das Problem und ähm, genau nee, ansonsten also die die Peaks sind tatsächlich auch nicht so krass wie man das vielleicht erwarten oder vielleicht auch erhoffen würde als äh, okay also Umnehmer, wahrscheinlich dann wenn eher die Zugriffszahlen auf
3: die auf die Website ne aber dann nicht am Ende genau, so massiv ja. im Bestellvolumen oder genau, also klar sieht man äh,
1: das ne aber jetzt ja. äh, keine Ahnung wir haben jetzt letzte Woche mit mit äh, mit Bumpli gesprochen zum Beispiel, die haben auch irgendwie so ein, so ein, keine Ahnung, so ein Nachtlicht erfunden, ja so ein innovatives Produkt auch mehr oder weniger, waren in Deutschland bei, bei Ding des Jahres mal und ähm, jetzt vor kurzem oder letzte Woche in, in Österreich bei zwei, zwei Minuten, zwei Millionen oder so, ja. ähm, halt so eine österreichische Sendung und die hatten dann, obwohl das in ganz Öst Österreich ausgestrahlt wird und, und äh, relativ bekannte Sendung ist, irgendwie, keine Ahnung, 8000 Visits oder so auf der Seite, also das ist alles noch... Im, Im Rahmen sozusagen ja. und ähm, genau so ähnlich ist es in Deutschland auch. Ja, also klar ist dann ein kleiner Peak, wenn man irgendwie bei Höhle der Löwen ist, aber es ist jetzt nicht so, dass man dann plötzlich äh, keine Ahnung, eine, eine Million Sales generiert oder so. Ja, ja, cool,
3: mega spannend, klingt doch ja mega stabil. Und das, also das, das war mir nämlich gerade noch mal so ein Ding. Ich glaube, da, da. Genau, hatten wir noch nicht drüber gesprochen, beziehungsweise ich habe es auch, Es ähm, war für mich selbst noch so ein Fragezeichen, das ist ja auch bei shop grundsätzlich immer so ein Fragezeichen, also wir als Agentur, wir haben ja in der Vergangenheit auch häufiger äh, Online-Shops zum Teil entwickelt, so. eben diese Frage der Skalierbarkeit bei so einem System ist ja ultra wichtig für, ne, für, für die Planung als Unternehmer, ähm, aber wenn ihr da so eine klare, konfidente Antwort geben könnt, das ist ja richtig schönes Aushängeschild und genau, dann kann man euch ja auch schön empfehlen.
1: Ja. ja, genau. Das
0: hören wir gerne. Ja, genau. Vielleicht <lacht> dann
3: an dieser Stelle ähm, für alle, die zuhören, das habe ich nämlich noch gar nicht erwähnt, wollte ich eher erwähnen, aber an dieser Stelle für alle, die jetzt wirklich Interesse haben an Bilby, ähm, die das unbedingt mal ausprobieren wollen, die es äh, bisher noch nicht getestet haben, die können das machen. Ähm, und zwar gibt es hier ein Goodie für alle, die zuhören. Das, äh, den findet ihr unter www.dieberater.de/slash Bilby. Doppel L, Doppel E. Und äh, dort bekommt ihr das Angebot, dass ihr Bilby mh, testen könnt und zwar 60 Tage lang kostenlos anstatt standardmäßig nur 30 Tage. Also alle, die sich das mal angucken wollen und das ausprobieren wollen, ob das was für euch ist, dann könnt ihr das hier eben doppelt so lange tun. Ähm, was habt ihr für die Zukunft bei Bilby geplant? Ich glaube, das wird mich jetzt noch mal mega interessieren. Also geht, habt ihr vor euer System Stark zu erweitern oder habt ihr davor, große Features zu implementieren oder habt ihr grundsätzlich irgendwie große Visionen für euch, ähm, wo ihr sagt, ja, ihr seht Bilby als, als zentrales
0: E-Commerce-Tool für
3: alle? <lacht> in, ja. Also, das
0: sowieso. Ja, <lacht> ja. Nein, also grundsätzlich soll es bei Bilby natürlich immer weitergehen und wir sind auch eigentlich ständig dabei, äh, Bilby weiterzuentwickeln, sei es in neuen Schnittstellen, neuen Features größer oder kleiner, manchmal sieht man es vielleicht auch auf den ersten Blick nicht oder dann dann hören wir auch oft, ja, ihr verändert ja irgendwie gar nichts, ähm, aber es sind dann auch manchmal kleine Funktionen, die vielleicht im ersten Moment gar nicht auffallen, aber wir sind schon eigentlich ständig dabei, Baby zu optimieren mit neuen Funktionen, neuen Schnittstellen, Stabilität, Skalierung, was wir ja eben schon ja. hatten, ähm, genau, also da, da geht es eigentlich immer voran. Und jetzt in naher Zukunft kommt auf jeden Fall ein kleiner Sneak Peek. Im Dezember machen wir einen ganz schön fanzigen Adventskalender, den ich euch sehr ans Herz legen kann. Okay. <lacht> Findet ihr auf unserer Website, wo man echt coole Preise gewinnen kann mit unseren Partnern. Keine Ahnung, es fängt an bei Jahreslizenzen, ähm, oh. über Beratungen und, und Shop-Helds, Checks von, von ganz vielen verschiedenen äh, Partnern, die mit uns eben zusammenarbeiten. Also schaut da auf jeden Fall gerne vorbei.
3: Okay, das klingt cool, ja. Das habe ich mir auf jeden Fall auch schon mal notiert hier nebenbei. Ähm, aber irgendein riesen, Ding, dass ihr sagt, ihr wollt die Stellung so von Baby komplett um 180 Grad drehen und wie gesagt, äh, alle, weiß nicht, wie gesagt, also entweder irgendwie so zum zentralen Ding zu machen. Ich könnte mir so zum Beispiel vorstellen, also das ist ja oft so von, ich sag mal eher so Silicon Valley Unternehmen, so dass sie halt eine Branche komplett disrupten wollen in irgendeiner Form. Ne? Habt ihr euch auch irgendwie da so eine Vision? zumindest langfristig auf die Fahne geschrieben, dass ihr sagt, da könnte es hingehen, aber ist es ist noch nicht irgendwie eingefädelt?
1: Oder habt ihr da vielleicht Ideen, die vielleicht aber noch nicht ganz geplant sind? Also Ideen gibt es natürlich ein paar. Ähm, trotzdem, auf der einen Seite sind wir ja so ein, ich sag jetzt mal, typisch konservativ deutsches Unternehmen. ja, Und das merkt man auch ja. natürlich so ein bisschen in dem Punkt. Also wir sind sehr, sehr unabhängig, sehr eigenständig. Also äh, das kannst du dir vorstellen, wir haben auch relativ viele irgendwie weiß ich nicht, Risikokapital und Venture Capital Firmen, die irgendwie genau das wollen von uns, ne? Die sagen hier, yeah. ich, ich gebe euch, ich gebe euch x, äh, x Millionen sozusagen, okay. ja, und dann macht doch jetzt mal, keine Ahnung, äh, ja, the next big thing und oder geht yeah. irgendwie aus dem aus dem Dachmarkt raus nach nach Amerika oder Asien oder keine Ahnung was, also internationalisiert. Also yeah. da gibt es ja viele Richtungen, die man sich äh, ziemlich krass auch irgendwie ausbreiten könnte. Yeah. Ähm, aber genau, auf der einen Seite sind wir halt, ähm, ja, genießen wir auch so ein bisschen diese Unabhängigkeit und Eigenständigkeit, die wir haben. Auf der anderen Seite glauben wir, dass wir auch so im, im deutschen Markt, in der Nische, wo wir unterwegs sind, noch ziemlich viel Potenzial haben, auch was so das Wachstum betrifft. Ja. Und ähm, ja, sowas auch so die 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 Weiterentwicklung von von Bilby auch als Produkt betrifft. Und ähm, ein anderes Problem ist natürlich so, die 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 das, was wir uns selbst irgendwie eingebrockt haben, ist, dass wir halt Bilby so gestaltet oder so aufgebaut haben, dass Bilby eben nicht, wie viele andere Tools, super Plugin und Add-on und App getrieben ist. Ja, du hast eben selbst schon gesagt, irgendwie mit Shops und, und so, die irgendwie eigentlich äh, nur so ein Grundgerüst bieten und alles andere wird irgendwie über Plugins oder so realisiert. Das ist halt Bilby nicht. Wir sind halt schon so eine ziemliche Core-Lösung, was eben halt auch dazu führt, dass äh, wir, keine Ahnung, bei über 100 Schnittstellen ähm, ziemlich gut beschäftigt sind, sozusagen, um das zu maintainen, ne? um zu gucken, dass alles sauber läuft. Ja, also Amazon hat irgendwie eine kleine Änderung in der API und äh, ständig äh, gibt es irgendwelche Neuerungen bei Schnittstellen, ständig gibt es irgendwelche äh, auch gesetzlichen Anpassungen, Thema OSS, Erste, Siebte und, und Co. Ja, also da passiert einfach ja. super viel in dem Markt und das wird sicherlich auch anhalten, deshalb sind wir immer so ein bisschen vorsichtig oder auch vorsichtig geworden, muss man sagen, äh, mit, solchen, ähm, ja, mit solchen Aussagen, mit solchen Versprechungen. Also unser primäres Ziel ist wirklich eine eine stabile Lösung zu bieten und eine gute Lösung, die halt auch mitwächst und äh, die wirklich eben so für diese die kleinen und äh, ja Macher-E-Commerce-Unternehmen einfach gut geeignet ist und da eben einfach so 80% Prozent abdeckt und vielleicht nicht die 20% Prozent abdeckt. Ähm, trotzdem gibt es natürlich Ideen, ja, in welche Richtung man gehen könnte. Also Thema äh, Bestellwesen ist, ist sicherlich so ein Thema, ja, so Einkauf äh, und ähm Klar könnte man auch theoretisch mal drüber nachdenken oder da gibt es auch immer mal wieder Nachfragen Richtung Richtung Shop, Richtung POS irgendwie was zu machen. Ähm, da gibt es aber aktuell überhaupt gar keine Pläne und natürlich würden wir uns da auch so ein bisschen ins ins Abseits katapultieren gegenüber den den Partnern von uns, mit denen wir auch echt ein gutes Verhältnis haben, irgendwelche Shopsysteme oder so und Kassensysteme, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie selber einen Shop und selber eine Kasse. Ja. Und ähm, genau, wir gucken halt eher, dass wir da wirklich eine Vielfalt bieten, dass wir so ein bisschen so in, in the middle sitzen sozusagen und unseren Händlern irgendwie zu ermöglichen, okay, ihr könnt euch auswählen, welche Kasse ihr nehmt, ihr könnt euch auswählen, welchen Job ihr nehmt, welches Buchhaltungstool ihr nehmt und so, also gucken eher, dass wir uns so da ein bisschen weiterentwickeln und so ein bisschen so die die Core-Features vom Bilby weiterentwickeln, aber äh, genau, also unser, unser Fokus liegt ganz klar darauf, äh, ein, ein super stabiles System zu haben, einen hervorragenden Support zu machen, äh, immer auch irgendwie am, am Markt zu bleiben, ja, und eben schnell zu sein, wenn es irgendwelche Änderungen gibt, sei es bei Schnittstellen, sei es äh, regulatorischer oder gesetzlicher Natur. Ja. Und ähm, genau, also da sind wir echt so ein bisschen, so ein bisschen deutsch unterwegs, würde ich mal sagen.
3: Ja, aber es ist doch eine stabile, gute Aussage auf jeden Fall. Also kann man sich auf, wenn man euch als Kunde jetzt schon nutzt, auf jeden Fall auf euch verlassen, dass ihr da nicht auf zu große Abenteuer geht, sodass halt Qualität eventuell drunter leidet. So, ne? Genau, ja. Ja, ja, krass, sehr cool, sehr, sehr schön. Ähm, Tipptopp, dann ja dann freue ich mich, dass, dass wir zusammen die Folge gemacht haben. Also dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ich finde es richtig, richtig cool, dass ihr da seid ihr beide. Ähm, hat auch gezeigt, dass man zu dritt hier echt eine Top-Folge aufnehmen kann. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid
1: Ja, hat Bock gemacht, Dankeschön. Alles klar, dann macht's gut.